0: Statistisch gesehen erkrankt jeder Dritte in den Industrienationen im Laufe des Lebens an einer Fettleber, da die Fettleber meist lange nur schwache Symptome zeigt, ist die Fettleber auch sehr schwierig zu diagnostizieren. Bei einer Fettleber kommt es zu einer übermäßigen Ansammlung von zu viel Fett in der Leber. Das kann zur Leberentzündung führen, die das Organ schädigen und eine Narbenbildung verursachen können. Dabei wird das Lebergewebe durch Bindegewebe ersetzt, was die Leberfunktion einschränkt und zur Störung im Blutfluss führt. Die gute Nachricht ist, die Leber ist ein Regenerationswunder, zumindest wenn sie noch nicht zu stark gestört bzw. erkrankt ist. Was du tun kannst, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Die Leber sitzt unter dem Zwerchfell im rechten Oberbauch. Sie ist ein richtig großer Brocken, der bei einem Erwachsenen zwischen 1,5 und 2 Kilogramm wiegt. Jede Sekunde laufen in der Leber tausende Stoffwechselprozesse ab. Enzyme werden produziert, Giftstoffe verpackt, damit sie abtransportiert werden können, Hormone werden gebildet und aktiviert. Wie kommt es denn überhaupt zu einer Fettleber? Sie ist eine stille Krankheit, tut also nicht weh. Das macht sie auch so gefährlich. Es gibt mehrere Faktoren, die die Entwicklung einer Fettleber verursachen oder dazu zumindest beitragen können. Fettleibigkeit, zu viel Inneres Bauchfett, eine Insulinresistenz, ein hoher Zuckerkonsum, eine schlechte Darmgesundheit und Bewegungsmangel. Ganz besonders oft tritt eine Leberverfettung bei übergewichtigen Menschen auf. Selbstverständlich hängt das mit dem Essverhalten zusammen. Ein permanenter Kalorienüberschuss führt nicht nur dazu, dass wir äußerlich zu flauschig werden, sondern auch inneres Bauchfett aufbauen, sogenanntes Viszeralfett. Dieses Fett ist besonders riskant, weil es wie eine riesige Hormondrüse wirkt und Entzündungsbotenstoffe produziert, die von der Leber dann neutralisiert werden müssen. Das funktioniert aber nicht so richtig gut, da die Leber bereits selbst mit Aufräumarbeiten schwer zu kämpfen hat. Sie ist schlicht überlastet. Ist die Leber irgendwann so verfettet, dass sie nicht ausreichend Kapazitäten für andere wichtige Aufgaben hat, läuft das Entgiftungssystem einfach nur noch im Sparmodus. Das Hormon und damit Steuerungssystem funktioniert dann auch nicht mehr so richtig. In den meisten Fällen verursacht eine Fettleber keine auffälligen Symptome. Häufig bemerken Betroffene anfangs nicht einmal, dass sie bereits eine fortgeschrittene Fettleber haben. Kritisch ist es schon, wenn mehrere Symptome zusammenkommen. Appetitlosigkeit, plötzlicher Gewichtsverlust, dauernde Müdigkeit, Nasenbluten, juckende Haut, eine gelbe Haut und auch gelbe Augen, Bauchschmerzen oder sogar Verwirrungszustände. Gleich vorneweg, Obst ist nicht böse. Und wer sich gesund ernährt und sich ausreichend bewegt, kann und soll natürlich auch Obst essen. Aber zu viel Fruktose, also der Fruchtzucker, ist eine besonders große Herausforderung für die Leber. Normalerweise schüttet die Bauchspeicheldrüse bei einem hohen Zuckerspiegel sofort Insulin aus der Bauchspeicheldrüse aus, damit der hohe, mittelfristig schädliche Zuckerspiegel schnell abgebaut wird. Fruktose wird allerdings ohne Insulin über den sogenannten Glut-5-Transporter aufgenommen. Dann gelangt er direkt über die Pfortader zur Leber. Dort wird er dann zu Fett umgebaut, zu Triglyceriden. Und jetzt der entscheidende Punkt. Wird dieses Fett nicht verbraucht bzw. verbrannt, landet es im Fettspeicher. Und äh, der Haut macht das gesundheitlich weit weniger Probleme, als wenn es im Bauchraum, als Visceral oder eben direkt in der Leber als Fett eingelagert wird. Merke dir, auf große und regelmäßige Fruktosemengen ist der Mensch schlicht nicht ausgelegt. Im Prinzip einfach zu erklären. Hunderttausende Jahre gab es vor allem im Spätsommer und Herbst reife, zuckerreiche Früchte, an denen sich unsere Vorfahren so richtig satt essen konnten. Natürlich hat auch damals diese riesige Menge an Fruktose zur Fetteinlagerung geführt, aber das war unbedingt wichtig, weil danach der Winter kam und die Fettreserven die kalorienarme Zeit überbrücken konnten. Das Problem heute ist, in Bezug auf die Lebergesundheit, wir haben sozusagen Dauerherbst. Viermal im Jahr. Und dazu eine gigantische Zuckerflut. Und genau die macht so richtig Probleme. Denn der klassische Zucker ist ein Zweifachzucker. Die eine Hälfte, das ist die Glucose. Das ist ein für die Leber unproblematischer Zucker, weil der in allen Körperzellen verarbeitet bzw. verbrannt werden kann. Die andere Hälfte ist aber eben, ja genau, Fructose, der, wie erwähnt, nur über die Leber verarbeitet wird. Wer viel Süßes ist, flutet die Leber unterbrochen mit Zucker. Richtig heftig sind da die ganzen Softgetränke. In vielen Fällen wird eine Fettlebererkrankung erst diagnostiziert, nachdem Bluttests erhöhte Leberenzyme anzeigen. Eine Fettleber kann aber auch durch Ultraschall, CT, MRT, Biopsie oder zusätzliches Ertasten bestätigt werden. Da wir ja nicht von heute auf morgen eine angefettete Leber entwickeln, ist es gut, sich jetzt, also wirklich genau jetzt, bewusst zu werden, dass vor allem weit verbreitete Füllstoffe, ja, von Lebensmitteln kann man da ja gar nicht mehr sprechen, für eine zunehmende Leberverfettung sorgen. Also nochmal, Zucker, vor allem konzentrierter Fruchtzucker, der eben nicht im Obst gebunden ist. Ganz besonders dann, wenn wir uns zeitgleich auch noch mit Fetten überversorgen. Dann natürlich Alkohol, Fastfood, Achtung, auch Säfte. Da ist der Fruchtzucker auch nicht, wie im Obst, an Ballerstoffe gebunden. Natürlich generell ein deutlicher Kalorienüberschuss und ja, Bewegungsmangel, weil dadurch die Fette eben nicht verheizt werden. Glücklicherweise verzeiht uns die Leber bis zu einem gewissen Grad einen ungesunden Lebensstil relativ flott. Sie repariert sich nämlich von alleine. Ziemlich praktisch, dass die wichtigste Fabrik in unserem Körper eine hohe Selbstheilungskraft besitzt, wenn du sie dabei unterstützt. Deshalb jetzt einige Tipps zur natürlichen Leberentfettung. Suche dir einen oder zwei aus, mit denen du direkt beginnst. Die wichtigste und wahrscheinlich auch herausforderndste Maßnahme, Gewicht reduzieren. Die gute Nachricht ist, schon 5% Körpergewichtsabbau reduziert das Fett in der Leber. Da beginnt schon der Entfettungsprozess bei nur 5% weniger Körpergewicht. Zwischen 7 und 10 Prozent reduzieren die Entzündungen der Leber. Wenn du dich dazu regelmäßig bewegst, unterstützt das die Selbsthaltungskraft enorm. Egal was an Bewegung, Hauptsache du machst es regelmäßig. Menschen mit einer Fettlebererkrankung leiden oft unter einer sogenannten Insulinresistenz. Das bedeutet, dass der Körper Insulin zwar herstellt, aber nicht wirklich gut nutzen kann. Der dadurch erhöhte Blutzuckerspiegel sorgt für Entzündungen, natürlich auch in der Leber. Tatsächlich helfen hochwertige Fette dabei, wieder insulinsensitiver zu werden. Omega-3-Fettsäuren, wie sie in Fisch, Fischöl, pflanzlichen Ölen, wie zum Beispiel Leinsamenöl vorkommen, die sollten in der Küche unbedingt die typisch erzündlich wirkenden Öle wie Sonnenblumen, Maiskamm, Distelöl und vor allem die Margarine komplett ersetzen. Gute Fettquellen sind auch Oliven, Nüsse und Avocados. Da die Haut auch ein Hauptentgiftungsorgan ist, ist Schwitzen ein sehr guter Weg, um die Giftstoffe aus dem Körper rauszubekommen. Da kann regelmäßiges Saunieren helfen. Bewegung ist mehrfach gut, weil es nicht nur Kalorien verheizt und dich ins Schwitzen bringen kann, und auch die sogenannte Glutathionperoxidase ankurbelt, was bei der Regeneration der Leber enorm helfen wird. Da die Leber ein Giftungsorgan ist, hilft es ihr, wenn sie hierfür weniger Ressourcen aufwenden muss. Die Reduktion von potenziellen Giftstoffen hilft da natürlich. Vermeide so gut es geht, zum Beispiel Pestizide, also ist mehr Bio. Dann natürlich auch Alkohol und Tabak vermeiden. Aber auch industriell verarbeitete Lebensmittel mit haufenweise Zusatzstoffen. Auch Kosmetika sind ganz oft belastet. Hier können Apps wie ToxFox oder CodeCheck helfen, bessere von weniger guten Produkten zu unterscheiden. Der Darm ist der Ort, an dem der Austausch von außen nach innen stattfindet. Ist der angeschlagen und das kommt leider sehr oft vor, dann haben es potenzielle Problemstoffe viel einfacher über die Pfortader zur Leber zu kommen, um dort wieder entgiftet werden zu müssen. Ganz einfach kannst du für die Darmgesundheit Pro- und Präbiotika einsetzen. Das sind Milchsäurebakterien und spezielle Ballaststoffe, die unsere guten, gesunden Darmbakterien vermehren und füttern, damit die ungesunden, schlechten zurückgedrängt werden können. Eine gut durchdachte Darmkur hilft nicht nur der Leberentlastung, sondern ist generell richtig spannend für den Gesamtgesundheitszustand. Dann Schlaf! In dieser Zeit regenerieren wir maximal, aber eben nur dann, wenn er eine gute Qualität hat. Und weißt du, was am meisten auf eine gute Schlafqualität einzahlt? Naja, es sind zwei Dinge. Zum einen den Alkohol abends weglassen, aber bitte nicht morgens saufen, okay? Und zum anderen abends den Fernseher einfach mal auslassen und einfach mal ein bisschen früher ins Bett gehen. Teste das mal. Im letzten Punkt geht es um spezielle lebergesunde Pflanzenstoffe. Da gibt es einige. Danach sage ich dir, wie du diese Pflanzenstoffe in nur einem Produkt zu dir nehmen kannst, wenn du das magst. Mariendistel hilft der Leber dabei, die Anreicherung von Schwermetall, Medikamenten, Umweltschadstoffen und Alkohol zu reduzieren. Löwenzahn hat eine natürliche, harntreibende Wirkung, was der Leber hilft, Giftstoffe besser loszuwerden. Zudem hilft er, das Immunsystem zu stärken, den Blutzuckerspiegel auszugleichen, Sodbrennen zu lindern und Verdauungsstörungen zu beruhigen. Die Artischocke kann das Wachstum von neuem Lebergewebe fördern. Das ist für die Regeneration enorm wichtig. Ingwer kann helfen, eine Fettleber zu verhindern oder zu behandeln, indem es den oxidativen Stress auf die Leberzellen reduziert, die Insulinresistenz verringert und Entzündungen hemmt. Sonnenblumenlecithin hilft, den Aufbau von Fett in der Leber zu verhindern. Und Cholin ist sogar ein vitaminähnlicher Nährstoff, der für die Verstoffwechslung von Cholesterin in der Leber unerlässlich ist. Er ist wahnsinnig wichtig, um die Entfettung der Leber zu unterstützen. <lacht> ja, eine Menge spannender Wirkstoffe. Du kannst die alle einzeln zu dir nehmen. Oder du nimmst sie als komplett fertige Kapsel zu dir. Gibt es nämlich. Ich verlinke es dir mal in die Show Notes zu diesem Podcast. Schau es dir mal an. Es ist eines der am meisten gefragten Produkte bei Vita Moment und den Grund kannst du jetzt sicher nachvollziehen. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.